1: Salut, c'est Thomas Rozek. Nos ciné a besoin de votre soutien. C'est les derniers jours de la campagne de crowdfunding de notre réseau de podcast Binge Audio. Ça se passe sur ulule. ulule.fr/slash binge-audio. Plein de contreparties super à partir de 5 euros. Ça nous permettra de rester longtemps en votre compagnie. Alors on compte sur vous.
2: Bonjour.
3: C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, c'est votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui change d'écran pour une petite session télé. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait une émission complète sur une série du moment. Et vu que dans les salles c'est un peu morne, pleine en ce moment, c'est doublement l'occasion de prendre un peu le temps pour causer de Trollhunter, chasseur de trolls en VF, la série animée de Netflix et Dreamworks créée par rien de moins que monsieur Guillermo del Toro soi-même. Pour en discuter, sont réunis autour de la table. Trois fiers défenseurs de la cause trollesque. Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut. Stéphane Moïsakis, salut Steph. Salut Thomas. Et Charline Roux, salut Charline. Salut. Et je salue également le public réuni ici à l'Antenne Paris. C'est nos ciné, Épisode 67 et c'est parti « Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. » Trollhunter, c'est donc l'histoire de Jim, un ado qui d'un coup d'un seul se retrouve embarqué dans une guerre millénaire qui agite sous ses pieds un mystérieux monde souterrain qu'il découvre par la même occasion et dont il devient le défenseur en recevant le titre de Trollhunter, premier humain à emporter la charge, ce qui ne va pas aller sans quelques heures. Au contraire, c'est très résumé, mais il y a 26 épisodes et il se passe tout plein de trucs. L'idée originelle est de Del Toro qui signe le double épisode d'ouverture et au casting vocal, on retrouve le défunt Anthony Elchin dans le rôle principal, avec à ses côtés les vétérans Jonathan Hyde et Kelsey Grammer et le redoutable Ron Perlman qui prête sa voix au terrible Bulard. Oh, tu ne pourras pas m'échapper, chasseur de trolls Fais ton pire Alors Trollhunter c'est dispo depuis environ un mois on en a très très peu parlé, assez bizarrement parce que c'est tout à fait chouette, pour les petits comme pour les grands en tout cas à mon goût, qu'est-ce que vous en pensez autour de la table Charline euh,
0: Moi je vais être beaucoup plus péremptoire que toi c'est ouais. possiblement la meilleure série Netflix que j'ai vue depuis que, <rire> depuis que j'ai pris mon abonnement euh, je trouve ça d'une beauté visuelle absolument époustouflante et alors ce qui me plaît beaucoup dans cette série c'est que il euh, y a à la fois un mélange de d'épique, euh, de... de personnage un peu de type super-héros, tout ça mélangé avec euh, bah, cette phase de transition absolument atroce qu'on appelle l'adolescence. Et j'adore quand les deux sont mélangés, en fait. Je trouve que le, le, le changement que subit ce garçon à la fois dans sa vie euh, professionnelle, puisqu'il devient chasseur de trolls, et euh, sa vie euh, d'ado est euh, hyper bien rendu. Il y a possiblement le meilleur sidekick qu'on ait vu dans un buddy movie depuis très longtemps, la personne de, de Tobbs, qui est donc son petit copain un peu, un peu replay et très très drôle. Euh, c'est euh, en plus sur la biographie des personnages euh, dans un dans un dessin animé euh, hyper ambitieux, hyper fouillé. C'est hyper recherché. Enfin, il une vraie. Euh, les personnages ont un vrai passé. On le voit dans le, on le voit dans la série. Enfin, moi, je suis absolument conquise par cette série et. C'est peut-être anecdotique, mais c'est la première fois que je regarde une série avec mon enfant en fait. Donc le principe de binge-watching avec enfant devient un truc nouveau. Et c'est aussi la première fois qu'on la met en coucher, je me dis eh, je vais
2: continuer à regarder sans elle quand même. Bon, ouais. C'était les conseils parentaux ouais. de Charlie Enrou <rire> Rafik. Oui, bah, sans, sans surprise, euh, je pense que ce qui m'a amené à découvrir cette série, c'est, c'est un goût assez prononcé pour euh, pour l'œuvre du Mexicain qui, qui se cache derrière. bah oui, c'est, <rire> c'est étonnant ça c'est, c'est, super... c'est fou. Hein. Euh, <rire> pas vu venir. Mais mais c'est c'est une façon de, de de consommer de consommer la série, puisque ce, ce projet-là, en fait, il, il commence à dater. On on le voyait régulièrement dans les dans les fiches de, de Guillermo depuis, wow, je, je vais pas dire de bêtises, mais plus de dix ans même. Euh, il avait écrit bouquins aussi, euh, dont on fait. avait déduit que finalement le truc se ferait pas, parce qu'au départ, on pensait que c'était un film, que, que ça ne se ferait pas et, que, et, et qu'il en aurait fait un bouquin. Mais en fait, non, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, il a lui-même fait la demande... Jeffrey Katzenberg de pouvoir se joindre à eux sur euh, le, sur DreamWorks, il avait déjà dans l'optique de bosser sur sur de sur de l'animation et euh, et il a euh, très clairement co- collaboré à, à des projets euh, à des projets DreamWorks et déterminé des chartes graphiques euh, etc que qu'il s'agisse de euh, les cinq légendes qui est le plus évident mmh. mais aussi euh, le chapoté euh, Kung Fu Panda 2 euh, etc le chapoté d'ailleurs qui le la personne qui a chapeauté, oui. si on
1: peut dire, toute la série se retrouve à bosser sur euh, Trollhunters voilà, un des, un des, ça, un voilà. des meneurs de du De c'est une
2: production de Dreamworks sur oui, oui. Trollhunters. Et donc du coup effectivement ça, ça le préparait à, à prendre en charge à, à prendre en charge cette série que, que lui-même a, a dit euh, est un hommage euh, euh, aux séries que lui-même consommait enfant euh, de, 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 à la télé qui était bon, à l'époque des trucs à la Anne Barbara des Johnny Quest, de, ce, ce, ce genre de choses là ce qu'il voulait retrouver c'était dit-il euh, ce, c'est, c'est, cette approche totalement dénuée de D'ironie et de postmodernisme. Il euh, y, y a quand même un chouïa, euh, quelques petites notes d'ironie, parce qu'on on vit dans un siècle qui, euh, qui, qui le nécessite, qui dans, dans la série. Ironique, oui. mais, euh, mais effectivement, ce qui, euh, ce qui est rafraîchissant, c'est, c'est de voir ce, ce premier degré assumé. Et, euh, et, et les épisodes sont réalisés. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas encore fini la saison, mais ceux que j'ai vus sont réalisés par, par Guillermo. Et, euh, et, et c'est un plaisir de revoir plein d'éléments qui ont émaillé sa, sa filmographie euh, là-dedans. Enfin, on dé- ça démarre sur un sur un combat de, de trolls qui, mmh. qui pourrait être clairement sorti de, de, du final de, de Blade 2 dans dans la, dans la chorégraphie. On a on a des évocations d'Elboy dans le, lorsqu'on découvre le monde des trolls qui est de, ce, ce, cette espèce de grande place de marché. Euh, mmh. euh, voilà. Enfin, il y, y a des tas de choses qui, qui nous renvoient à sa, à sa, à sa filmo. Et, et surtout ce rapport frontal au récit euh, qu'on retrouvait déjà dans, dans Pacific Rim, qui est, qui est pas au goût de tout le monde hein, dans un encore une fois, assez post-moderne et cynique. Euh, ça, moi, ça me fait plaisir de retrouver euh, ce, ce premier degré. Quoi.
1: Ce qui est assez intéressant autour de ce projet, c'est une mm, chose qu'on lui a mm, sortie et Guillemot Del Toro, je l'ai lu dans plusieurs interviews. On disait, mais pourquoi un projet d'animation comme ça Il dit qu'on on, on le cantonne encore à plein, à, on va dire, on a beaucoup d'a priori sur son cinéma et oui. sur ses goûts. Et lui s'étonne encore de voir que, justement, mm-hmm. euh, certains journalistes sont interrogatifs euh, de le voir sur un tel projet.
2: Oui, mais il reste catalogué comme le, ce réalisateur gothique, sévère, euh, comment dire, latin, euh, comme si effectivement le, le, le gars n'avait pas, fait, hein, n'avait pas fait Pacific Rim. Donc c'est, on ne se débar- débarrasse pas si facilement de son enveloppe.
3: Tout l'aspect de la carrière de Guillermo del s'est joué, en tout cas ce qu'il est devenu aujourd'hui, après, après son, son, la façon dont il s'est fait réapproprier Mimic, et c'est joué sur le, le, l'aspect bicéphale, en fait, c'est-à-dire L'Échine du Diable et, euh, et Blade 2, c'est-à-dire qui, même ses propres euh, amis, en fait, euh, l'appellent pour lui dire comment est-ce que t'as pu faire un film. C'est, en l'occurrence, c'est Inaritu qui l'appelle et qui lui dit, euh, le réalisateur de The Revenant, à l'époque où il n'était pas encore, il venait juste faire l'amour chienne, qui, qui l'appelle et qui lui dit écoute, j'ai, j'ai vu euh, L'Échine du Diable, c'est magnifique, j'ai vu Blade 2, c'est une merde. Comment est-ce que t'es capable de passer de l'un à l'autre comme ça Et il dit, bah, c'est moi, c'est la même personne, quoi. C'est-à-dire, moi, je lui avais posé la question. J'ai dit :« Ça te fait pas chier Ça vous fait pas chier quand quand votre ami vous dit carrément ça ?» Il dit :« Non, ça me dérange pas. Mais voilà, c'est lui, il fait ses films, moi, je fais les miens, et, et, et j'aborde. J'a, il aime, voilà, il, a, il aime les deux choses en fait, il les aime de manière égale. Et c'est ce qui est ce qui est assez intéressant dans Trollhunters, parce que c'est un peu plus, je trouve même que des que des scénettes, en fait qui qui émaillent en fait qui viennent de sa filmographie. C'est vraiment une manière de fonctionner. C'est la façon dont, dont le merveilleux. » Euh, en fait, euh, côtoie le quotidien. Dans, euh, dans, euh, voilà, moi, moi, j'ai un petit bémol un peu sur la série qui est juste le, le, l'aspect quotidien, justement, vraiment, que okay, je trouve un peu trop euh, Dreamworksien, justement. C'est-à-dire euh, le, le, les Jones euh, avec leur téléphone portable, leur skateboard, leur vélo, enfin, voilà. Qui, comme on dit, que je trouve un poil caricatural, mais sans, sans comment dire, euh, c'est pas très euh, problématique, mais c'est, c'est, je trouve ça dommage. À, parce que c'est un. On a l'impression que c'est une habitude, en fait, qui vient du studio plus que de Del Toro, à proprement parler. Je le trouve plus fin, en général, sur ce genre de choses.
2: Les, les figures un peu obligées, il est, je trouve qu'il les, il les retourne quand même pas mal. Enfin, le, le simple fait que le, pardon, que le héros, qui est issu d'une famille monoparentale, euh, nous est présenté au début comme s'occupant de sa mère, euh, à un point tel qu'elle lui dit c'est à moi, normalement, de m'occuper de toi et pas l'inverse. Et donc, nous, en tant que spectateurs, de conditionné de se dire, ah bah oui, finalement, c'est un, c'est un gamin très responsable, pour découvrir, en fait, que le, le principe du récit, ça va être de le responsabiliser, c'est-à-dire qu'en fait, aux yeux des narrateurs, le fait de s'occuper de, de sa mère comme il le fait, il ne fait pas de lui un adulte, c'est pas c'est pas, c'est pas pas par là que ça va passer, donc, ça, pour moi, ça retourne doucement. C'est-à-dire, ça va un peu de temps à démarrer, pour moi, dans mais, le truc, mais... Oui. Moi,
0: je trouve que c'est vraiment ah, la oui. force de la série, c'est-à-dire de, de super bien gérer la, la péripétie du, euh, bah, du, du passage de fin, de fin d'enfance, début d'adolescence, c'est un truc plus adultes et plus responsable, Je trouve que c'est vraiment extrêmement bien réussi. Et je trouve que c'est pas non plus tout, tout le temps que dans ce genre de, de format, on voit des gamins aux histoires
2: aussi, aussi
0: compliquées quand même. Quoi. Bon, le héros d'accord. famille monoparentale avec une histoire compliquée. Bon, le, c'est, si, c'est, le sidekick, c'est qui vit quand même c'est, avec c'est, sa mamie. C'est c'est assez, pas... Ça,
2: c'est assez récurrent. Mais effectivement, c'est, c'est assez récurrent. Et, 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 mais on est conditionné à, à les... À un traitement. À, à un traitement. Et régulièrement, il retourne, mais jamais violemment. Mais il mmh. y a des, toujours des petits trucs. Ouais, Tiens, je ne enfin, vais pas spoiler pour ceux qui ont pas vu la série, mais le, le, le bad guy, euh, la, la façon avec laquelle il nous a amené, c'est, c'est vraiment le personnage de confiance d'une, d'une, d'une série habituelle ouais, qui, lorsqu'il devient absolument. lorsqu'il révèle être, être le bad guy, continue à, à se comporter très bien, comme un personnage de confiance, etc. À pointer, on se dit, mais attends, mais c'est, c'est... alors qu'il nous a été révélé comme étant le bad guy... Je... Il l'est vraiment. Et je
0: trouve que le, aussi le traitement du monde de l'école est, est vachement bien dans ce cadre-là, enfin avec un mélange à la fois de réalité et de monde alternatif, mais le, la réalité de l'école est rendue de manière assez intelligente, moi je trouve.
3: Oui, alors le, le, la, la série en tout cas pour elle, ça moi je suis pas encore allé vraiment assez loin pour pour voir. Qu'on être sorti de ce qui me pose problème ouais. sur ces points-là. Mais la série a pour elle en fait, d'être, de se suivre, en fait, tout, tous les épisodes se suivent dans, dans la façon dont le personnage va justement amener à, à faire son parcours du héros, quoi. Donc, euh, du coup, euh, là-dessus, je pense qu'on peut aussi lui faire confiance pour apporter... Il y a déjà, par exemple, au début, il y a l'idée que, quand il est chez les trolls, euh, il fait son rite initiatique avec le premier combat, qu'il rate complètement, mais qu'il va réussir, du coup, dans, euh, la, dans la réalité. Il y a la façon dont, dont les deux univers et se teintent. Et, et, et ça se retourne contre
2: lui. C'est-à-dire ouais. qu'on on, on termine sur une victoire euh, dans sa vie euh, réelle, et, et, et l'épisode suivant, euh, ça, son love interest, donc, euh, la, la, lui renvoie ça à la gueule. Ce qui, pour nous, était une victoire, n'en est pas une du tout, tu vois. Donc, y a, a, moi je pense que vraiment je trouve que déjà là il faut peut-être spécifier que la narration est quand même assez dense euh, oui, oui. Pour, il se pour, passe pour beaucoup ce, de ouais, choses ouais, oui. pour ce oui, genre oui. De série oui. Hein, oui. et pas vraiment pas des, pas des petites péripéties des oui. choses qui, qui retournent complètement le, le principe il y, a, il y a une série qui marche énormément ces trois dernières années euh, et à mon avis Netflix a lancé trois Trollhunters un petit peu pour gratter, on va dire ses parts de marché, c'est la série Slugtera, euh qui est pas mal suivie par par les mômes, qui fait l'objet d'un énorme merchandising et qui se passe aussi dans les mondes souterrains en fait avec aussi des des trolls euh, et qui est pas trop trop mal raconté. Enfin, c'est beaucoup de Joseph Campbell assisté de <rire> au niveau euh, au niveau écriture avec pareil un enfant qui a perdu son père, euh, etc. D'une famille monoparentale et tout et qui va se retrouver se, se découvrir un destin, euh, etc. Euh, j'ai pas l'impression, quand je vois mon gamin regarder euh, Slectorin, que les épisodes euh, a, a, aillent aussi vite en termes, de, en termes de, de narration et de retournement de situations successives. On te crée des attentes, on joue un peu avec les attentes que tu as de, de spectateurs lambda de, de série. On va dans, ce, dans, ce, dans cette direction-là. Et puis, au moment le, le plus inopportun, il y a un tout petit retournement, le, le coup de la... De, la, de sa copine qui, euh, qui lui dit ouais. euh, péter la gueule à quelqu'un c'est, fait, c'est pas une victoire ça m'a, ça m'a scotché enfin, euh, tu vois, c'était un truc qui était acquis genre ça a été sa victoire non, <rire> non que dalle <rire> et
0: puis il y a des scènes extrêmement impressionnantes moi je trouve enfin, même en tant qu'adulte il y a le, le, la scène de, alors je spoil pas mais de, de l'envahissement d'une maison par des goblins si mon, <rire> si mon vocabulaire est le bon c'est quand même à la fois extrêmement bien fait et, et euh, même pour un, pour un cartoon, hyper oppressant. Quoi. Ça marche sur les petits comme sur les grands, en fait. C'est, euh, je trouve ça ambitieux à tous les niveaux.
2: Il y a beaucoup de, de parallèles à la fois visuels, je trouve, et, et, et thématiques avec, euh, avec Les Cinq Légendes. Je pense que vraiment, c'est, c'est mmh. ceux, les gens qui ont vu au cinéma, au cinéma les, les Cinq Légendes pourront sans problème rentrer dans Trollhunter s'il y a un esprit qui a vraiment été conservé. Moi, je n'ai pas vu Les Cinq Légendes, parce que c'est... Je sais, je sais. Non, Stéphane. mais tous,
3: tous mes amis m'ont tout honte En fait, j'ai vu. Je crois que j'ai vu trop de DreamWorks. Au bout d'un moment, et, <rire> et, et du coup, j'ai, je rechigne un c'est peu même malgré ça, le ouais. fait qu'il y ait le nom de, de Guillermo Del Toro au générique, et surtout oui. sur les cinq légendes plus que sur le chapoté ou sur d'autres. Oui. Je, je traîne la patte pour le voir. Je le verrai évidemment. Je l'ai, je l'ai, j'ai le Blu-ray quelque part et qui traîne. Mais je, je j'avoue que je suis pas encore lancé dedans. quoi. Par contre, ce qu'il faut vraiment aussi dire, c'est que. Euh, t'as as un travail sur le design en fait qui est très, mmh. euh, très moi je trouve assez magnifique et qui vend pour le coup beaucoup la série à mes yeux c'est à dire que par exemple le, 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 le troll euh, le sidekick du troll euh, qui vient le voir et qui vient lui apprendre les choses j'ai oublié son nom là c'est, c'est euh, moi je trouve j'adore ce genre de personnage euh, comment dire euh, Juste euh, gargantuesque et qui mange et qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est juste là pour. Euh, voilà. Et je trouve que ça, c'est, c'est très réussi. Après, tu parlais de merchandising et tout ça, mais je sais pas. Ça serait intéressant de savoir si une série comme Netflix, ça fonctionne justement sur ces logiques-là, parce que pour l'instant, non, non. même avec des très gros euh, films. Non, non, comme non. non
2: le, 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 l'exemple que je citais, Slapterra, a vraiment été conçu autour de, de ce ouais, des merchandising. Elle est ancienne. Oui, mais c'est Et surtout, ça marche. En tant que parent. En tant que parent, mon portefeuille en. On, on, on sait quelque chose parce que euh, <rire> j'en achète des slugs pour, <rire> pour le petit bonhomme euh, mais non là là tu sens qu'il n'y a pas il a pas un plan merchandising de, derrière c'est vraiment un univers qui a été euh, non mais
3: euh, même pour des grosses séries justement comme Stranger Things ou truc ça qui sont pas euh, des, des séries animées mais qui pourraient euh, générer peut-être euh, quelque chose en fait des figurines ou quelque chose c'est, des t-shirts, c'est, c'est ouais <rire> des vélos euh, mais euh, il mais, n'y euh, a pas il a pas pour l'instant il n'y a rien eu en fait donc euh, à part un vinyle pour pour, pour euh, par ci par là quoi un truc comme ça quoi
0: et juste, moi, j'aime assez aussi dans le, mmh. la série la symétrie entre les deux mondes, en fait. Euh, oui. C'est-à-dire que le héros a un sidekick, son équivalent troll, enfin son formateur troll a un sidekick. A le personnage du gentil, peut-être méchant, euh, bah, celui qui a chez les trolls, c'est l'inverse. Mais en fait, tout est assez symétrique et euh, je, t- je trouve que tout ça fonctionne hyper bien ensemble, en fait.
1: Un mot à rajouter
2: Non Vous avez c'est tout bien. dit C'est bien. C'est bien, bien c'est vrai, c'est c'est faire, regardez. C'est bien, regardez voilà, enfin, si vous appréciez le cinéma de Guillermo del Toro, on voilà, s'y, on s'y à, retrouve assez bien. On ouais. C'est vraiment dans la continuité de beaucoup de choses qu'il nous a déjà proposé.
1: Pour terminer, avant de se quitter, les amis, on va prendre quelques instants pour les habituelles recommandations. On peut rester dans le domaine de l'animation. On a quand même déjà bien couvert par le passé, n'est-ce pas, Rafik, la filmo de Guillermo del
3: Toro, mais c'est autorisé quand même, je vous
1: rassure. Stéphane, tiens, tu commences.
3: Bah, effectivement, tu parlais de, de Hellboy, et moi, je surtout, c'est Hellboy 2, parce qu'il y a, y a, y a un rapport au conte de fées qui est, qui est évident dans, dans, oui, dans le film. on se retrouve vraiment euh, ça. Voilà, et j'ai l'impression que c'est, c'est un film qui est un peu moins apprécié que le premier, pour des raisons, je ne sais pas, c'est, ça me paraît un peu étrange, parce qu'il est assez différent du, du, mm. du premier, dans l'absolu, et il euh, y a euh, des rapports un peu, effectivement, euh, similaires. Ben et, par exemple ce,
1: ce, mar- ce fameux marché, où le marché,
3: on a vraiment l'impression aussi, de, dans Hellboy 2. Tu as aussi euh... cette façon de, de détourner un petit peu les, atten- les, les, oui. les, les attentions, c'est-à-dire que, par exemple, euh, comme dans celui-là, là, as des petits euh, lutins euh, qui sont un peu maléfiques en fait, qui apparaissent comme ça, comme tu les l'effet un peu maléfique dans, oui. dans Hellboy 2, ce genre de choses, quoi. Et, euh, et effectivement, il y, y a ce rapport entre euh, euh, la ville classique euh, et, 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 voilà, et le monde souterrain mmh. merveilleux, euh, mmh. avec le même souci du design euh, très propre, très, très comment dire, enfin, euh, très pouillé, très, très poussé, en fait. Voilà. Donc. Euh, Hellboy 2. Enfin, c'est... En tout cas, au revoir parce que je pense que les gens qui qui, qui
2: écoutent cette émission ont dû le voir. Mais oui, ouais. j'espère pour eux quand même. Mais bon, c'est toujours c'est toujours bien de le revoir. Rafik Outre bah, d- le fait de recommander à mon collègue Stéphane de voir les 5 Légendes, discrètement. Non, le, le, parler du chapoté euh, que je ne vais pas le, le recommander en tant que bon film, mais en tant que curiosité, puisque c'est vraiment un, un projet malade qui est tiraillé entre deux extrêmes, puisque c'est d'un côté bien sûr, un, comment dire, un, un, un spin-off de Shrek qui est probablement voilà le, le, le pire dessin animé de toute l'histoire du cinéma enfin de, de, de Shrek 2 euh, et, et qui conserve une partie de, 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 de cet esprit décadent de, 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 de genre, là je l'entends en tant que vieux moralisateur de, de Shrek 2 euh, complètement euh, happé par euh, un univers païen euh, mexicain euh, bah, qui, qui est donc celui de ce, celui de, de Del Toro et le la conjonction des deux donne vraiment un objet bizarre, oui, c'est a, bizarre, oui. bizarre voire même par moments gênant dans, dans, dans son déséquilibre, euh, où on a des choses extrêmement inquiétantes avec ce personnage d'œuf, là, mmh. euh, tu l'as vu, et on passe, c'est comme si on passait, je sais pas, de d'un Jean-Marie Poiré à du Jodorowsky enfin il y a un truc vraiment euh, <rire> euh, voilà. vision infernale <rire> <rire>
1: c'est très, très dur ce que tu nous fais graphique et Charline tiens, pour finir
0: euh, alors sans comparer du tout hein, avec Trollhunter moi il y a un, un dessin animé que j'aime beaucoup en fait euh, c'est bah... Shrek 2 voilà tu l'as dit <rire> c'est, bon, <rire> c'est oui, ça mais... les trucs horribles comment <rire> terminer l'émission <rire> non non pas du tout pour, bah, pour, euh, entre autres pour certaines des raisons pour lesquelles j'aime Trollhunter pour le côté euh, comment devenir un héros et euh, ce passage enfin euh, un petit movie un peu comment on devient un adulte je confesse euh, un vrai amour pour euh, How to Train Your Dragon que, voilà. et le 1 et le 2 je, voilà. je trouve ça à la fois extrêmement tendre, euh, bien réalisé et euh, j'ai, re- j'ai retrouvé un peu de ça dans Trop longtemps ah oui, oui, aussi
2: tout à fait, oui. voilà. Mais d'ailleurs, il faudrait vérifier si Guillermo n'était pas aussi sur sur le drago. Mais il est partout, Guillermo. Il est partout, Raffi, que Partout où c'est bien,
1: partout c'est bien. Ça c'est vrai. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines et dates d'enregistrement. Si vous voulez venir nous voir, vous retrouver aussi sur binge.audio, le, le site de notre réseau de podcast bingeo. Et puisqu'on en parle, sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure. Ça se passe sur la plateforme de Crotfeni. Ulule, euh, ulule, oui, ulule.fr slash binge-audio on a besoin de votre soutien, ça s'arrête le 20 janvier c'est vraiment la dernière ligne droite, il y a plein de super goodies en plus donc c'est tout bénéf n'hésitez pas non plus à noter favorablement si possible ce merveilleux podcast sur iTunes, ça ne peut que lui faire du bien en attendant tout ça on vous dit à très vite Salut, c'est Medimisy, retrouvez nos funs tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel
3: uniquement dans nos funs